0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。Hello， 欢迎大家来收听我们新的一期说的全是梗。我是 Robin， 我是老于。老于啊，那个我们今天聊几个有趣的话题哈。第一个，我想聊一聊你比较擅长的领域，那就是游戏
1: 。啊，对，这个我擅长，<笑>我花了很多的时间在这个上面
0: 。呃，我为什么会想要呃聊,、嗯、聊游戏呢？是因为前两天就四月四号那天，不是全国的治哀日嘛？然后全国就嗯,嗯，各种娱乐活动都停了，
1: 好几个游戏都停服了，嗯
0: ，就是什么王者荣耀啊，这个和平精英啊，吃鸡这些你都没有办法玩了嘛，对的。但是就有一个比较意外的事情，就是有人开始来说，有一个游戏下载平台叫做 Steam， 对吧 ？S T E A M，、嗯嗯、这个平台，对的，呃，显示说就算是晚上也有全球有两千四百多万人在线。说这里面有很多中国人也在上面说我们没有遵守这个，致哀日的规定，就依然在玩游戏啊。然后这个事情还造成了一定的热搜啊。就因为也有一些玩游戏的人出来说，为什么我玩游戏就代表我不像这些因为抵抗疫情啊牺牲的人去致哀呢？我一样可以一边玩游戏一边表示我的致敬的呀。嗯。我们就想从这个角度，先从游戏这个角度来说，说我我先说这个观点，就是其实既然这个致哀是我们全国大家统一执行的这么一个做法，那呃那一天不玩游戏确实是应该的，因为这毕竟我们生活在这个国家嘛，我们要遵守这个国家这个规定嘛，对吧、呃？嗯。但是那个 Steam 这个游戏平台，它其实并不是在中国的
1: 。它在哪个国家
0: ？它应该是在美国。我我依稀记得它应该是在美国。那其实还有一个原因就是说，为什么晚上在线？有一个很大的可能就是，刚好是因为时差的原因，那是国外的人他们在线，而不是我们国家的人在线。也有可能，嗯，对，让大家知道的这么一个一个热点事事件啊。
1: 国外的人也应该也应该给我们默哀一下，其实啊。
0: <笑>哎呀，他们他们先先把口罩戴起来再说吧
1: 。<笑>
0: 聊这个的话，我就想聊到一点，就是说。为什么游戏会有那么大的人？因为一个感觉，现在就攻击这些玩游戏，不像我们的这个抗疫英雄去致哀的人呢、啊，好像还挺容易攻击的。因为玩游戏的人经常在我们眼中，就是一个有一种不务正业的这么一种感觉，嗯、对,对不对？不
1: 良青年啊，不良青少
0: 年。<笑>你你是深感受到这种恶意挺长时间的，对不对
1: ？对，我就来自我身边的人，我老婆就对我这个玩游戏充满了深深的恶意。<笑><笑>
0: 我听到你们在那个夫妻夜话的那个播客里面有讲过好几次，一说到你玩游戏就来气的那种，<笑>对的，
1: 而且真的是气得咬牙切齿的那种，是真气啊、哦，<笑>不是只是说说的。那
0: 他有没有对你的这个玩游戏的一个行为做过什么实质性的这个行动来反抗你、对抗你啊？也只是说说而已，对吧？嗯
1: ，其实是这样的，生气对我来说已经是个很大的麻烦了
0: 啊、哦。因为毕竟两个人没在一起我还以为你说，对吧？我还以为你说生气对我来说已经无所谓了，<笑>死猪不怕开水烫了。哦，无所
1: 谓，无所谓，因为我们家小嘛，<笑>你想想看，走来走去看到一个人对你生气，多多少少会有很大的压力吧
0: 。究竟游戏是怎么样让人沉迷进去的？呃，我先问一下，你是最早开始玩游戏从什么时候开始
1: ？呃，我最早开始玩游戏其实是从小学开始的
0: 。嗯，玩什么呢？那时候
1: 任天堂那种呃是任天堂吧红白机啊对吧
0: ？嗯，任天堂啊、哦、一直火到现在、呃。前两天我还讲了一个关于任天堂，最近它的《动物森友会》火的不行了、啊。哦，随便的游
1: 戏现在很火，但是我没玩过了。嗯嗯
0: ，因为你没有主机嘛，是不是？对的对的，对对对<笑>家里太小、呃，电
1: 视机放不下。<笑>
0: <笑>然后呢，就从小时候玩红白机、天堂啊、嗯
1: ，但是那个时候呢，我爸妈没有给我买游戏机，所以说我到后来玩的比较多的还是到大学以后。大学以后因为自由了嘛，然后大学门口有网吧，嗯、那个时候玩 CS 啊、星际争霸啊，什么一些 RPG 的游戏啊，嗯、反正是没日没夜的也是玩的、嗯，一直在玩。嗯
0: 。但其实你觉得游戏最吸引力的是什么？因为我知道这个话题其实很多人有聊过，但是我想从认识的人实际来、嗯、来,来聊一聊
1: 。我就不说其他人都说过的那些了，就是说游戏里面画面多精致，嗯、战斗多多好，对吧？嗯，其实我感觉是这样子啊，就是玩游戏的人啊，和其他对、嗯、呃美剧沉迷啊、对小说沉迷啊有一个共性，就是说他们其实是找到了一个方法，从这个世界短暂的逃离一下。其实是的，嗯，因为在这个世界上，大家多多少少都会有一些痛苦的感觉吧，对吧？你有压力呀、啊嗯，对吧？你有各种各样的。反正有各种各样的压力哈，嗯嗯
0: ,嗯，通过
1: 游戏啊、小说啊这种东西，它其实是一种逃避的方法。嗯，
0: 是这样子，我们如果看到一个人他沉迷美剧，呃，沉迷电影这些的话。嗯我们多多少少的感觉是说他在接受一些新的东西，然后了解一些好的内容，这么一种感觉
1: 。<笑>至少好像还有一个了解其他文化的这样一个幌子，是不是？
0: <笑>对对对，但是不知道为什么，就看到沉迷游戏的人，就总会有一种，你就算是在了解游戏里面这些知识。感觉这也不是一种好的知识的那种感觉、嗯
1: 。呃，这个事情呢，我老婆跟我讲过，她说有可能是因为、嗯，因为从小到大，就是说之前家长啊、老师啊，一直就会把玩游戏的这批人啊，就归到这种不良少年里面去，是有一定的关系的。嗯嗯嗯，对吧？就在我们的这个意识当中，已经觉得这批玩游戏的人就是跟抽烟啊、干嘛就这批人不好，反正是<笑>有这样一个刻板印象啊。
0: 对，一直到现在，就算电竞已经成为了一门职业，也是这种印象还是挺根深蒂固的，嗯、就没有
1: 被主流价值接受
0: 。现在接受的程度比以前大了很多了，但基本上我、哦、我遇到这些家长群里面的人，就基本上家长一说起孩子沉迷游戏，嗯、都是依然是洪水猛兽那种感觉。
1: 对嗯，嗯，但这个东西很奇怪啊，就像比如说从前的家长啊，嗯、你记不记得是罗永浩还是谁讲到过，就是家长对孩子啊多多少少会有一些过分的担忧啊，就比如说罗永浩那个时候就说、嗯，你们这些穿喇叭裤的青年，对，将来这是要犯罪啊，对吧？这莫名其妙，你说是不是穿喇叭裤和犯罪怎么就结合起来了、嗯？那现在就是说游戏和不良青年中间这个等号呢，
0: 其实也是有一些过了，我觉得啊，嗯。中国嘛，那么说杨永信啊，这些这些阶段，网、嗯、<笑>游戏瘾啊、网瘾的那个学校还是依然存在，也就是这样的，就是依然是把这个当做一个不好的东西，希望被给,给戒除掉、嗯。因为毕
1: 竟啊，因为你如果沉迷游戏也好，沉迷其他东西也好，它其实就是剥夺了你很多的学习的时间，是不是啊？嗯、尤其是对青少年来说，啊，它主要任务还是学习嘛，对吧？对。那如果你把大量的时间投入到其他地方去之后，那你势必会影响你的高考成绩啊，影响你整个的。家族命运的改变啊，对吧？影响你的晋升通道嘛，是不是、嗯？这样的话就会影响到整个家庭人的这个幸
0: 福，是吧？<笑>影响家庭和谐。哎，但是我听说，就是就为什么游戏能够让人忍不住呢？要花那么多时间沉迷在里面呢？是因为游戏的设计者他真的就是针对这个人性来设计了很多机制，让你一定要沉迷在里面，然后让你没有办法逃离那种。就算你是玩一个这种。不会说赢了之后有金钱奖励的那那些游戏，它都会有设专门的设计一些机制，让你欲罢不能。你自己在玩游戏的过程中有没有感受到这种他们故意让你欲罢不能的一些做法
1: 、呃？这个东西呢，其实因为有很多人在说这个事情啊，我从一个游戏玩家的角度来说这个事情是这样子的。嗯、首先呢，游戏的种类很多啊，嗯，游戏的种类非常多。那可能有什么养成类啊、即时战略、角色扮演、战棋，多多少什么样的游戏都有、嗯。你说的那个就是说能设计出沉迷机制的呢，可能也是其中的几类游戏是可以植入这种沉迷机制的。例如，就比如说有有一些现在就最常规的手游吧，就是现在的手机游戏啊，嗯，就。就是里面有几个比较常见的套路是什么呢？就比如说，先让你做一个很简单的任务，对吧？就像上次讲到、嗯，我就去先去给我拿个五瓶药，杀个五个小怪兽，其实很简单，点两下鼠标或者点两下屏幕就可以完成的。它、嗯、会给你一个很夸张的奖励，对吧？就是说啊，奖励你金钱啊，奖励你声光电效果啊，奖励你升级的这种华丽的这种特效啊，让你感觉我、嗯、靠，我真是牛逼啊，就给你这种感觉，对吧？刺激你的各种激素啊什么的，这是一种沉迷机制。嗯然后甚至于就是说要你七天登录，对吧？就登录完了，每天登录才会给你一种奖励，呃、嗯，一天比一天大，这样就是确保你每天都能登录，不然你前面就白登录了。这也是一种沉迷机制吧？啊、
0: 就是好不容易挡下的江山、呃，不能就这么就断送了，或者就白送给别人了那种、哎<笑>但。当然里
1: 面可能还有很多种啊，就是说里面毕竟游戏的策划还是靠这个吃饭的嘛，那其实还是有很多很多他们的一些独门秘诀的。嗯
0: 嗯嗯，这个是
1: 其中一类游戏，或者是几类游戏是有、嗯，但其实也有很大一类游戏是没有的。就比如说我刚刚讲到的，比如说下棋类的游戏，对吧嗯？嗯，比如你下象棋、下围棋，只是把这个棋盘搬到电脑上面，你能，就是你平时沉迷象棋，那你就沉迷这个游戏了，他也没法做太多的花头。嗯
0: 、那也是。因为我有见到过有些人就是玩扫雷都可以没日没夜的玩的、嗯，这个就真的，<笑>
1: 对，你说他设计什么沉迷
0: 机制了吗？<笑><笑>我真的，我以前我以前试过，好像是半夜看到我岳父、啊，还是看到谁，我忘了。有一次半夜起来看到他在玩游戏、嗯，我就过去看一下在玩什么。八戒三更在玩扫雷是吧？嗯、呵呵对
1: ，你说你这个呢，就是我想说的，他就是找到了一种从现实世界稍微离开一下的这种方式。嗯、这跟那个、嗯，比如说早上起来，我看到我们小区里面啊，有很多大妈，什么早上起来会花两三两到三个小时，就是把家里里里外外全部清洁一遍，其实是一样的，嗯、我觉得
0: ，也是同样的道理，是吧？我把家里收拾了干。啊、沉迷啊。嗯，有道理。这个实际上就是说，玩游戏很多时候你就是找到了一个跟不玩游戏的人不一样的一个沉迷方法，是吧？哎，但是呢，关键在于这个沉迷方法呢，好像真的对现实世界
1: 没有什么联系。你比如说你在家里打扫卫生嘛，你多多少少还真是为别人做出点贡献
0: 啊，对，家里干净
1: 了啊。你在游戏世界里你杀一百个怪，好像也没给现实生活带来多大的价值，是不是？
0: 除非你本来就有一些很讨厌的行为，然后呢，因为玩游戏你就把这些讨厌的行为给、哦、这倒也是给去掉了，是吧？对、啊，本来你是抽烟、喝酒、打老婆的，然后呢，你开始玩
1: 游戏，或者说那些很危险的，比如说你喜欢怎么极限运动啊，上街上飙车啊，对吧、啊？会对别人造成负面影响。这样的话，游戏倒反而是让你就是削减了对社会的这个负面影响。
0: 是的，其实从这个角度来说，你会不会担心？你儿子将来也会沉迷游戏的。呃
1: ，我会，其实我会的。对，因为说实在的，我的这个成长过程当中啊，因为我玩游戏的过程也不是说是一直都是很快乐的。其实我也是对自己的沉迷是比较痛恨的，嗯、因为毕竟是从学生时代就开始玩了嘛。<笑>那个时候我觉得，哎呀，其实我可以把这些时间投入到更有前途、更有出息的事情上面去哈、啊。<笑>就比如说增加一些自己赚钱的能力啊什么，这是我想过的。所以说我也。嗯会担心我儿子有可能会因为沉迷于游戏，对吧？最后就是也是走上了一条不太好的路。因为你把这个时间花到了就是学习以外的地方去之后，你可能会想办法去弄钱啊，对吧？就是这就开始动一些不好的脑筋了，我就会担心这个。他现在开始玩游戏没有？他现在偶尔会，就比如说看到我在玩，或者说他看到有时候跳出来弹窗广告，他可能会去点。但是因为他毕竟现在还不识字嘛。嗯现在有很多游戏啊、嗯，如果你不识字，其实你是获得不了快乐的，对吧？所以他现在至少不会沉迷，只是有时候觉得好奇，想去点两下
0: 。等到识字之后，既然你说你担心他也会沉迷游戏，然后你有没有想过该用什么办法来让他不要往你担心那个方向去走呢？
1: 嗯、其实我没有很好的办法，因为我对付自己我都没有很好的办法，<笑><笑>所以，所以我能想到的就是说，有可能是自我安慰、哎。但是我觉得啊，就是说小孩啊，首先我有一点是确定的。嗯嗯、就是说，如果他在有别的选择的情况下面，他游戏并不是他唯一的选择，他就不会沉迷。就是说，其实人啊，嗯、你你就是想获得一些，说实在，就是说，你除了游戏啊，你那些成就感啊什么的、嗯，在其他地方也能获得。如果游戏已经变成了你获得成就感的唯一途径了，那这个人本身就有点危险了。其实是，嗯嗯，对吧？嗯，只要培养他正常的兴趣爱好，问题应该不大。什么正
0: 常的兴趣爱好？啊，例如什么打篮球、踢足球这些吗？啊呃，打篮
1: 球、踢足球，呢，就是然后看书去探索这个世界嘛。因为在游戏里面，其实你也是去探索游戏世界，对吧、嗯？如果在现实世界当中啊，就是说你在探索世界的过程当中，首先它不是说是特别痛苦，对吧？嗯，也不是说是有自己解决不了的问题，有人会帮助你啊，嗯、有人会不停地给你交流沟通，对吧？做你的导师、嗯，我觉得他应该不会就是说是沉迷到游戏里面去
0: 。说到底，还是我们上次聊那个韩国恩后防的时候说过的一个观点啊。嗯就是你要让孩子不要往你那些你不知道会走向什么方向的行为上面去沉迷或者去做的话，最好就是始终保持沟通，对吧？他就算玩游戏，他他也会告诉你。他我觉得，当然我算是纸上谈兵啊，就是我就觉得，如果如果那个小孩子沉迷游戏，至少家长要做到一点，就是他玩游戏，他不会刻意避开你。就是说，嗯，他要玩游戏，他想方设法不让你知道，然后偷偷的疯狂的沉迷这种，这种我觉得就是沉迷游戏的最糟糕的方式
1: 。对，这个就比较危险了。我而且有很多游戏，它需要它是需要花钱的。就是我虽然玩游戏啊，但是我从小到大对在游戏上几乎是一分钱都没有花过。<笑>嗯，因
0: 为
1: 因为我可能是可能是因为我抠门嘛，就是说我只要看到要充钱的游戏，我就不玩了。<笑>但是我不知道我的小孩啊以后会怎么样、啊，所以说我这点确实还是要就是家长需要去监督的，对吧？因为小孩对钱呢没有概念，尤其是现在这个小孩，他现在什么一百万和一块钱对他来说。他只知道一百万很大，他不知道到底有多少。嗯、所以他如果有机会，随便拿你的账号去充钱、嗯，他不知道会充多少钱进去
0: 。所以你就是暗示了一下，说你还是可以随便从你账户上拿一百万出来挥霍，是吧？<笑>
1: <笑><笑>我我我只是对我我说这个一百万，只是怕就是大家觉得我太穷了。
0: 哎，其实关于跟小孩沟通这个，我有见到过一些比较特别的沟通方式，我觉得你有可能将来有一天可能会用得到的，嗯、就是什么呢
1: ？你说说，嗯，就是
0: 那些家长本身也是打游戏的，然后呢，他孩子也沉迷游戏，他也不会去阻止他，但是呢，那些孩子到了很重要的时刻，例如要期末考试了、要中考了、要高考了，他们还是忍不住继续玩游戏。这时候那些家长，特别是当爸爸的那个，就是带那个孩子去练号，就是用他孩子的那个。<笑>账号帮他去打、哦，我见过真真实实有几个身边朋友的例子，就是这样子，就是某些特殊时期、哦。那你说
1: 的是网络游戏
0: ？对，其实现在大家最最害怕的还是网游，对不对？对我是不
1: 玩的，嗯，因为要充钱嘛、啊
0: 。哎，但是。<笑>我觉得你你是有这个条件去了解这个，因为我是完全不玩游戏的人，我对游戏真的是完全提不起兴趣的人。但是你既然你对游戏有兴趣的话，我觉得这个方法也许我们的听众也有人可以考虑。就是第一个，他就是那个你自己会玩，然后呢，到孩子他一定这个时期不能沉迷的时候，你们保持良好的沟通，他愿意把他的账号交给你，你去帮他练。这个就意味着有两个，你别看这个事情好像挺简单啊、哦，其实非常难。第一个。他会充分的信任你，孩子要充分信任你，这个有多难啊，对不对？充
1: 分信任你的技术
0: ，对，这就是第二个，你的技术要足以让这个孩子会信任你，就是信任
1: 你，
0: 对，就是他本来信任你的，但是交给了你一次，你把他的账号给打没了
1: ，对，还不如不交给你，放在那边都比这这交给你也好，
0: 让你打一次把把从王者变成青铜了，对吧？那是本来信任你的也不信任了。<笑>对吧？我我觉得这个是对于那些家长他，他你已经没有办法说呃让孩子放弃这个爱好，你又不能用这种强制粗暴的方式来做的话，可以考虑这种方法。而且这种方法还有一个好处，嗯、就是说，如果你早早从小孩从小开始的话，你特别是你家长自己本身也喜欢玩游戏的，你就跟孩跟孩子一起玩啊。就是他年纪小的时候，例如我女儿，我现在看我看到有时候他玩一些游戏，我其实我看看不上眼了，太没意思了。嗯
1: ，太幼稚了，对你来说，是<笑>，对
0: 我也会拒绝的。但是，我基本上我都是了解了之后，我才会拒绝。然后呢，我想随着他年纪大一点、嗯，如果他再喜欢游戏，他可能就会玩一些以我的智力来说都不是说随随便便就能玩好的游戏。我觉得说不定我可能就会愿意跟他一起玩了。嗯、就是说，如果有机会，小孩子从小到大他玩的所有游戏，你至少你都要知道。然后呢，嗯，那倒是。等到你知道这个游戏比较有点危险，可能真的很容易沉迷进去的时候。可能就需要你自己先沉迷进去，
1: <笑>以身试毒啊。
0: 对呀、啊，就始终让他觉得，哎，家里有一个
1: 有人时刻在关心着我，对吧？
0: 不但关心我，还有个比我厉害的高手在，我身至玩游戏遇到困难了，还可以向他请教。他能罩着我，对吧？罩着算是一个好的，还有一个更好的，嗯、我觉得还有一个更好的就是，他发现家里有一个怎么样都是在我前面比我高手，他可能就会没兴趣了，你知道吗
1: ？啊、哦，那也有可能，嗯。
0: 因为小孩子都有一个好胜心，他以为他已经很厉害了，但是跟你一比，哎，他就发现差得远了，他会失去兴趣的。<笑>这个案例呢，是这也是一个方法，嗯，这个方法其实是有效的，就是至少在别的领域我是见过有效的，什么领域呢？就是学画画的这个领域
1: ，嗯、我我
0: 女儿是从两岁开始就去那个杨梅红那里去学画画。然后呢？那时候我不记得是杨梅红的老师跟我说、啊，还、啊、是我自己看的一篇那种教育的那个文章有说的。他说，家长在小孩子学画画的时候啊，你千万不要在他面前表现出你比他厉害很多。举个简单的例子，哦、就像画一个圆、嗯，你知道吗？你像我们成年人每个人画一个圆、嗯，它圆的就像一个圆规画出来那么那么圆，其实、嗯、对也不是很难，对不对？就跟正圆差不了太远。但是，如果小孩他要能画到这么一个正元、嗯，他其实真的要练习可能好几年哦
1: 。对，是的，嗯，他会有挫败感的，嗯。
0: 所以呢，我那时候就很注意，他要我画什么东西的时候，我都尽量。你
1: 故意把他画成土豆就是。<笑>对。可以，哎呀，你这个爸爸还是不错，嗯
0: 哼。又<笑>他画了一个小人，然后呢，他就说那个爸爸你也画一个，我们比比谁画的漂亮。我就尽可能的画了跟他一样的水平，<笑>然后呢，就让他赢掉那种。你
1: 这个意识还挺先进的。我记得我爷爷或者我爸就会不一样，尤其是我爷爷，嗯、他又觉得不能在小孩面前丢脸。如果他要、嗯、他要我爷爷画个圆、啊，我爷爷可能会去偷偷用圆规画个圆，然后说这是我自己画的。
0: <笑>这真的不行，因为小孩子他会失去这个兴趣，嗯、他他觉得离你这个水平差太远了
1: ，对他会太受挫了
0: 。因为我很早就看了这篇文章，所以我自己有观察，就两件事情让我知道这个事情是对的。因为有一次，就他跟他妈妈一起画，然后妈妈就画了一个比他漂亮很多的，你猜他怎么样
1: ？嗯、他哭了，嗯、他输
0: 了，他就哭、哦，然后就他就挺长时间没有再画这个类似的这些东西。然后呢？啊、这样的、嗯，真的。然后还有一次就是前年春节我们去新疆玩，然后呢太冷了，我们就很多时间都是待在那个酒店里。然后有一天晚上实在无聊、嗯，他就说要跟我比赛画画。要画一条裙子、嗯，然后因为我看他裙子，他画了很多很多次，我知道他画裙子已经很漂亮了。然后那天晚上呢，我就算是使了点力，就真的画了一条漂亮。因为我我其实以前也画过漫画，但是就水平很差的那种，但是至少是比那个几岁的小孩子还是要厉害很多的。嗯、然后呢，
1: 那肯定。
0: 然后我就认真的画了一条裙子给他，画完之后就说要让妈妈来评比谁是第一名嘛。结果那时候他妈妈就睡了，嗯、我就说好，那第二天让妈妈醒来了再评比。然后第二天早上呢，醒过来呢，我都已经忘了这个事情了。然后他就告诉我说：“呃，妈妈说我赢了。”我说：“好，可以，我知道你厉害，很厉害。”我就没有管这个事情。结果过了一段时间，他跑来跟我说：“他说那天晚上他让妈妈去评比的时候，他把我们俩的画给调换了。他就跟妈妈说我画的那幅是他画的。然后因为他已经判断出来我画的比他漂亮。”然后呢，他就去跟妈妈说，什么这<笑>这幅画是画然后呢，妈妈说，啊、哦，那肯定这幅漂亮啊，你赢了
1: 。<笑>啊、那所以说，他最后还是你画的那幅好，就是对吧
0: ？那肯定就是画的。<笑>那毕竟他才几岁嘛，嗯、所以呢，所以呢，我当时我就觉得，哎，这个事情你还真的就画画这件事情，我是希望他能够沉迷进去了。
1: 所以不要去打击他积极性，就是啊、ah。
0: 对，我就不要去打击他积极性。但是我就想从这个角度反过来想，如果有一件事情我不想他沉迷进去的、oh. ，我是不是可以就用一种方法，我时时刻刻压着他一头，让他发现，不管你怎么，确实是可以的，嗯。对，不管你怎么玩，你都玩不过我。<笑>嗯、<笑>所以，对，这也是、嗯、
1: 确实是有效果的，我觉得，嗯
0: 。我有段
1: 时间想放弃这个游戏，也是因为自己怎么打都不影响，算了算了，反正没<笑><对>、啊<笑>不<笑>过你说到这一点，我正好还想补充一个想法。我记得啊、嗯，就是刚才我讲到罗永浩，罗永浩那个时候呢，嗯、他的他说孩子啊都有一个叛逆期，对吧？那个叛逆期里面就家长不要我干什么，我就偏要干嘛，为了显示我的跟家长的不一样，嗯、对吧？对，所以他就说到了，如果家长真的不想让孩子穿喇叭裤，他不要说你这个穿喇叭裤是要犯罪啊，这样一说孩子更开心啊，我就要穿的跟你不一样，对吧
0: ？你就要说
1: 、啊、哇，你就忍着自己的怒火跟那个孩子说哇，你太酷了，这喇叭裤
0: 真漂亮。
1: <笑>等到孩子听到这个，他就会想哇、哦，我我爸都说好看，这裤子土到什么地方去了？赶紧不穿了
0: ，<笑>爸也跟着一起买一条喇叭裤穿上，跟他一起穿。哎哎的
1: 是的，就是说我在我在想，<笑>如果你说的连我爸都在玩这个游戏，那孩子孩子可能就想哇，那看来这个游戏太土了，以后再也不玩了。就是
0: ，所以我建议你就可以考虑这个方法嘛，因为你本身喜欢、嗯、玩游戏，对不对？
1: 等到有一天你发现他也开
0: 始玩了，<笑>你就记住紧紧的开始跟他同步开始玩，而且一定要压住他一头，你想
1: 赢他，对吧？<笑>打得他喘不过气来。嗯
0: ，是的，是的，是的，挺好。我觉得这个我们聊出这么一个方法，也希望我们的听众也能够献计献策，说一下怎么来戒掉这些你不想让你的孩子、
1: 他不想让他染指的东西。嗯
0: 嗯。哎，说到这个，我想就聊我们今天的下一个话题啊，也是一个人他也是从小开始沉迷一样东西的，但是这个人呢？哦。也是家里人从小就给他很大的支持，他要怎么玩就给他买设备，给他买装备。这个人最后呢，就成为了世界首富。这个人就是比尔盖,、嗯嗯哦、盖茨，比尔盖茨，比尔盖茨啊！嗯、对我们应该绝大部分的人每天都在用着他的产品了，就是那个 Windows 操作系统。你有没有发现，其实他已经淡出我们的这个谈资，淡出我们的这个视野挺长一段时间了
1: ？哎，我觉得自从是那个智能手机开始之后，他就淡出很多了，要不然他肯定还是如日中天
0: 。对，但是其实电脑我们依然还是用 Windows 为主的多嘛，对吧？嗯嗯，哎。他淡出呢，其实有一个很重要的原因，是因为他卸任了这个微软的这个总裁。然后呢，他去做了什么事情呢？他其实花了很多时间在研究疫苗，研究这个在非洲呃怎么消灭疟疾这个行动。所以他就真的是就投入到了这种慈善事业以及研究这种更好的药物这方面去。但是这最近他就卷入了一个有点类似风口浪尖的这么一个事情。呃，现在不是疫情，全世界都很严重嘛？他其实他在二零一五年的时候，在 TED 那个论坛上面，他做过一番演讲，他就准确的预计到了，就是将来会有一种传染性很强的病毒，会对世界造成很大的影响，就跟今天大家全世界正在面临的这种情况十分十分的相像的。虽然他没有说出来，这个是冠状病毒，因为他确实也不知道，那就是冠状病毒才会引起。那他说是不知
1: 道，他知道是一种病毒嘛，反正就是。对，
0: 也他也不知道会是冠状病毒，反正他就是说是某种病毒这样说。嗯嗯。然后呢，这个事情呢就就引发了很多阴谋论，就是如果你你上网搜一搜的话，基本上你要搜比尔盖茨的话，就很多人就开始画漫画呀，呃，写文章啊，发推特啊，这样来说啊，比尔盖茨就是坏蛋。嗯妄图控制世界啊！他正在进行一个什么所谓的人类清除计划这么一个行为，<笑>就说他是一个阴险的富豪，想要控制世界啊，控制政府这么一个做法。阴谋论这个事情还真的是挺有市场的哈。嗯
1: ，对，什么事情都能有阴谋论。就像你说刚才说你要去网上搜一搜，我在想啊，就只要你出了名了，其实你哪怕不搜，你也能想到，对吧？肯定有围绕他的很多的阴谋论，其实哈。嗯
0: 、因为这次疫疫情，他也捐献了很多钱，然后也花了很多力气来研究疫苗啊什么之类的。其实他真正在这么多富豪里面，他做出的贡献，可能真的是数一数二的。你知道他现在甚至是他也
1: 有实力啊。
0: 对他有这个实力，而且他自从卸任这个微软 CEO 之后啊，嗯、他真的是已经身体力行的做了好多年这种研究新的疫苗、新的药物啊这样的事情了。他不是说玩玩而已啊、嗯，他不像我们的马云啊。马云刚刚开始准备要从阿里巴巴退的时候，不还热衷于研究中国武术嘛，还拍了什么空手道啊什么<笑>之类的嘛
1: 。对，后来他可能是听了我们那集讲中国的这个传统武术确实不太有用之后，他可能就放弃这个计划了。<笑>
0: <笑>他最近做的还算靠谱一点，他刚刚捐献的那一千台呼吸机也已经抵达美国了。当然，这个事情也被很多阴谋论的人出现说他怎样怎样。反正现在马云也开始享受了比尔盖茨的待遇，<笑>说他也是一个野心家，他呃想要怎样控制世界。反正反正很多了这种阴谋论。但是我们从这个阴谋论这个角度出发，我就发现其实基本上这些超级富豪啊，基本上都逃不过阴谋论的一个影射。包括到前段时间，前两年不是有一个，呃，马斯克，特斯拉的那个老板，他不是还有一个很出名的 SpaceX 这个火箭公司嘛？他的火箭公司是全世界首先作为民用的火箭研究公司，他就能够成功的回收火箭，这个是一个很伟大的一个成就啊！就是以前你知道，火箭升到向天空，然后回来就毁掉了，每发射一次都很高很高的成本嘛
1: ，就很浪费，就是啊
0: 。对，他就把这个成本降低下来了。然后呢，更厉害的就是应该是前两年吧。他做了一个事情，就把他就是他们公司的一辆特斯拉跑车给送上了太空，在太空里不断的漂浮，然后上面带着一本那个《东 Panic》那本书，还有播着一首 d a v y b o y 的一首《Space Oddity》那么一首歌，在太空里面漂浮。嗯、太阳
1: 面飙车是吧
0: ？对，就一方面是在给自己的公司的跑车给打宣传广告嘛，另外一方面其实也真的就是在做一些研究，嗯、展示实力啊，研究这个飞行器的这个下一步的这个研究嘛。这个事情出来之后呢？真的是很震撼，就马斯克也登上了各种各样的那个头版头条，就马上就有这个阴谋论出来说，也不叫阴谋论吧，这个担忧说，万一这个马斯克就是一个坏人呢、啊？他就像是电影里面那种试图要用高科技来统治地球、奴役人类的那种人呢、啊？我就发现，就是可能是国外的富豪，他们走的真的是比普通其他国家的富豪要更往前一点啊。就是你其他国家的富豪，这要么就是有钱了就做做慈善啦，到全世界买买房啦什么之类的。哎，他们的这种爱好真的是就是非常的不一样。我就发现有几个，马斯克、盖茨，还有现在那个亚马逊的那个老板那个贝佐斯，他们都在做各种各样。你看贝佐斯，他现在就支持研究这个呃机器人。那个什么波士顿动力那个那个机器狗啊，就能够翻跟斗、能够开门的那个机，器。翻、哦就是就是、弄对，就是他那边弄的。好像一直在更
1: 新啊、哦，越来越厉害的那个狗。
0: 对，越来越厉害，而且看着越来越可怕，就是他能做的东西越来越,越像真的电影里面那种机器人那样子了。嗯、然后我就发现这些有钱人他们玩的都比较超前，然后呢就会引发大家的担忧，说你掌握了这么先进的技术，他现在比尔盖茨被人被人说他就长
1: 了了，
0: 对，就就是说，他掌握那种疫苗啊，就是用来优化人类的，就是让那个，哦嗯、所以就阴谋论就很强盛。你知道盖茨他那个为什么这个阴谋论被最近被人家翻出来那么多嘛？因为他有一项研究、嗯，听起来还是真的很容易让人想歪的，嗯、就是他就发现，就是那个非洲的那个孩子，那个出生率非常的高，然后死亡率也是非常的高，就是说、嗯、非洲的孩子呢，他因为出生，他得到的医疗条件不够好。所以呢，他们就很容易死，所以非洲的人才不得不大量的生孩子，用这个出生率来对抗这个死亡率。哦，所以他就要研究这种药物、疫苗以及这个改善这个医疗条件，就是让这个非洲或者全世界的人类的那个出生之后的那个存活率更进一步的上涨。提高这样子呢，才能降低这个出生率，嗯、然后就让人类就就是数量不要增加那么多，但是存活量增加多。但是因为降低出生率这个说法太容易让人想歪了，很多人就觉得你在研究一种药物、疫苗啊，然后呢来进行这个优化、优选人类，就很容易就联想到那个当年希特勒啊。嗯，纳粹做的那些事情，因为他有
1: 这个能力，关键是，对吧？大家其实是对这个能力有点恐惧了
0: 。是的，所以就一旦现在特别乱的时候，阴谋论就特别容易盛行。
1: 大家慌嘛，大家惶恐，就不知道就前面会发生什么事情的时候，他就容易乱想。这个时候啊，对啊。而且我觉得你刚刚说的那个，为什么就国外的这些富豪他愿意去做一些慈善啊什么？我觉得还有一个原因、嗯，也有可能是因为他们确实也是富了好几代了。其实啊，在我们这边的富豪呢、嗯，有一些可能也是刚刚富起来，属于是富一代啊，干嘛这样一个程度。是吧？没有，所以说这我我们刚才说的这几个
0: 都是富一代、哦，就比尔盖茨是富一代,、啊一代哦，贝索斯是富一代，那个伊隆马斯克是富一代、哦。好吧，
1: 你看我这个，我这个理论刚刚被提出来五五秒钟就被击败了
0: 。富<笑><笑>二代真正是富二代的，好像是有哎，真正的富二代是谁？特朗普是富二代
1: 。<笑>哦、<笑>好吧，还是个反例对吧？富二代都这么乱搞。<笑>
0: 呃<笑>，你还记得特朗普那个吐槽大会上面有一个他们说了一个例子，就是说特朗普是一个勤奋的穷小子，当年他的那个起家，就是因为他辛辛苦苦的赚了那个一万美元，然后拿到了他老爸给他的一千万<笑>，<笑>然后呢就把生意给做了起来<笑>。哎，是个富二代，哎、天哪。对，他是富二代，他老爸
1: 一下子让我拉低了我对富二代的这个看法。
0: <笑><笑>富二代对这个世界产生这个前瞻性的贡献、啊，目前来说好像还没有一个很好的例子。你看王思聪、嗯，他。有一个最大的贡献就是什么呢？他让中国的电竞队伍第一次拿到了世界冠军。嗯哦、王思
1: 中对土土大会还是做出了贡献的。<笑>他也只是投了
0: 百分之十啊对对，也没有很多
1: 。啊啊好,啊、<笑>好吧，贡献有限啊
0: 。所以，所以富二代还没有那么容易成为大家眼中的这种阴谋家，或者说让要,要让这个世界陷入不堪的这个这个人啊。嗯，在电影里面，富二代是挺多的啊。哦电影里面有一个富二代对世界做出了很大的贡献啊，那就是蝙蝠侠呀，蝙蝠侠就是富二
1: 代啊，对，是的，是的，那<笑>他也是在这个，你看，他是在一个虚构的世界里做出了贡献啊、哦。
0: 这样说来哈、哦。这些阴谋论、啊、针对这个富豪的阴谋论，其实很多时候真的是来自于这个虚构啊，电影里面的故事、哦。你有没有发现，电影里面那些、嗯、那些真的是都是有钱的富二代或者有钱的富豪，他们在试图控制这个世界，
1: 对，干一些坏事，对吧？嗯，因为他们有这个财力来干这个坏事，说明我们对富二代或者说富豪的这个提防之心，就是有史以来就是一直有的。
0: 对呀、啊，好吧，那聊了一些富二代，我们因为对富人的生活还是不够了解，我们就对
1: 太不了解了，
0: 实在<笑>
1: 你看富人东西聊不出什么东西，可见两个穷鬼聊这个东西没有感觉
0: 哦。<笑>就像以前那个故事说，我们两个穷鬼在聊，哎呀，皇帝那么有钱，可能锄地的那个锄头也是金做的吧？<笑><笑>完
1: 全不了解
0: ，对吧？呃，好吧，今天再聊一个有趣的话题啊，嗯、就是我就今天刚刚在果壳的一篇文章上面看到的，嗯、就是说。现在，如果我们要参与来战胜这个新冠病毒，我们有了一个新的途径，有了一个几乎每个人都可以参与的途径。这个途径呢，不是说仅仅只是让你在家、呃、待在家里不要随便动、戴口罩、洗手那种，而是切切实,实实的提供一份力量来推动这个研究的发展。就是美国加州伯克利大学他们有一项研究，就是说正在模拟那个蛋白质的一个动态运动的这么一个项目。蛋白质因为它是很微观的一个东西嘛，你要用这种在宏观世界里面模拟它的运动呢，就需要大量的那个计算机能力。那如果我能我们能够模拟这种蛋白质的那个运动过程，就真实的模拟成功了，就能够可能就能够发现怎样来对抗这个新冠病毒呃入侵蛋白质，从而找到方法来抵抗它。那这个项目呢，呃是最近才刚刚加入进来的。为什么叫加入进来呢？它不是说才启动。而是这个项目其实已经启动了有二十年了，二十年了。嗯，阴谋论者听到这里可能就觉得，我就说吧，二十年前你们就知道新冠病毒了，<笑>对，<笑>你亡我之心不死啊。<笑>其实不是，呃，这个项目呢，二十年前启动是用来干嘛的呢？是用来搜寻外星人的，就是说我们每天都能从太空中接收到各种各样的电波，其中这些电波里面，科学家就认为这些电波里面可能就包含这种有文明的那种信息，就有些电波可能是外星人发出来的，所以呢就必须要从里面分析哪一些电波是更有效，但是呢，因为你知道太空发过来的电波有多少啊？那你要分析这些东西，你必须要大量的一个计算机能力。那一个科研机构的计算机能力再多也是有限的，所以二十年前他们就启动了这么一个项目，项目的名字就叫在家搜寻外星智慧。他们发布了一个屏幕保护程序，你只要下载了这个屏幕保护程序，当你的这个计算机你不用的时候，因为你会用屏幕保护程序去表明你现在不在玩这个计算机嘛。嗯当这个苹果广播程序启动的时候，它就会联网到那个服务器上面去，然后呢，就领一部分的那个分析任务，来分析这些接收到的电波里面究竟有没有这种有文明的这个信息在里面。哦，这个计划呢，就是每个人贡献的力量都那么一点点，分析一小部分，但是全世界加起来、嗯，这个计算能力就比任何一台超级计算机还要强了。嗯
1: ，我倒有点好奇，这个全世界的计算机如果全部联合起来，它到底有多强的计算能力啊？而且现在的计算能力比二十年前肯定也是大踏步前进了啊、哎
0: ！对啊，我这里看到果壳这篇文章上面，它有一个数据，它就是说，目前世界上性能最强的超级计算机是 IBM 公司的那个顶点计算机，叫做 s u b m i t 它每秒可以计算二十亿亿次、嗯。他们在那个最近宣布开始要用这个项目来用于分析组成这个蛋白质的这个运动这个模型之后呢？就是他宣布当天就开始有人下载这个程序来做，当天他的那个速度就已经达到了这个二十一亿次的这个两倍哦，然后五天之后计算速度已经超过了每秒一百亿亿次，已经五倍了，五天之后就已经，所以、嗯，这个比起最快的超级计算机还要厉害的，因为现在全世界有计算机的人太多了。他现在就提出向世界上的人呼吁：只要你有一台可以上网的电脑，多个
1: 计算能力，计算就贡献出来，对吧？对。不知道我们家计算机能不能贡献出来？反正我平时也不用，说不定也能给他们拿去。
0: 真的是可以的，只要你能上网，有一台可以上网的电脑，哦、任何人都可以为这个抗击疫情做出进一步的贡献。按说其实手机应该也行
1: 啊，只要手机有这个计算、计算、计算单元就可以。先是手机啊、电脑啊，甚至于显卡，现在也是有计算能力的，对吧？这些东西都可以贡献出来
0: 。对。所以呢，就是如果大家有兴趣，就可以去这个呃大学的网站上面下载这么一个程序。它现在都不需要你去、嗯、呃运行这个屏幕保护程序的时候才用了，因为当时是认为你只有在运用这个屏幕保护程序的时候，你才是空闲的嘛。
1: 对，而且当时计算机的计算能力呢，其实也没有现在这么强，对吧？它确实是如果也只能等空闲的时候才能用，嗯、因为它计算能力没有那么强，对吧？现在就是确实。你的计算机的有很有很多多余的计算能力，尤其是啊，比如说有很多人他买了一个很好的电脑，嗯、但是呢，其实他平时也就做做 Word， 对吧？所以有大量的这个计算能力就被闲置在那边，嗯、对吧？所对，属于是资源浪费，说到底
0: 。对，所以你现在下载的这个程序，你都根本不用运行屏幕保护程序，它就会在后台运行，而且它绝对不会占用你这个正常的这个。呃，计算能力，就算说你正在打，对你正在打这个魔兽世界，打什么 L O L 啊这些，它都可以默默的，只要你能连上网，就运行这个，参与到这个模拟新冠病毒蛋白质。嗯，就只要你打开电脑
1: 就能就能参与过来，就能为人类这个做贡献，对,对吧？对的，对的，嗯。这样的话，你家长也不好诟病你玩游戏了，对吧？因为你毕竟在为人类做贡献，对吧？他没有。
0: <笑>家长听到这个，如果你的孩子用这个道理来向你说的话，你就是说你不打游戏，他会运行得更快<笑>，会更快一点。<笑><笑>哎呀，尤、哎、其是这个，
1: 哎
0: ，其实这个、呃实这个、我原来就知道这个项目，但是我以为它是假的、哦。我是什么时候知道这个项目呢？是。几年前我在看刘慈欣的那本《球状闪电》的那本小说的时候，在科幻世界上面看的嘛。不是，我就是买了一本小说，就是刘慈欣的《球状闪电》哦，这是我认为它改编起来会比《流浪地球》更好看的这么一部小说。大家如果有兴趣，也可以找来看一下。就因为它整本小说啊、嗯，整个故事，它就是很完整的，就像一部电影一样，从一开始。哦、
1: 它那个《流浪地球》是个比较短篇的，就是啊、哦，
0: 《流浪地球》是短篇，很短的一篇，但是《球状闪电》是长篇，有十多万字。就刚好一本小说啊、哦，它就非常的有意思，就是就像你发现了一个悬疑的问题，然后呢，这个作者就去找答案，嗯、找答案的过程中呢，就邂逅女主人公。然后呢，就跟这个女主人公有发生各种事情，然后再一起来寻找这个答案，然后之后呢就揭露了这个答案在哪里，真的就很完整的一部，就是直接就把这本书改成剧本也是很简单的事情。这本书是推荐大家可以去买来看一下的，非常的精彩。因为刘慈欣现在嘛很红了嘛，对不对？你要是不知道的话，也会跟时代落伍啦。那从《流浪地球》，应该《流浪地球》很快没多久可能也会有第二集了。然后他的《三体》，他《三体》里面其中有一个同人文，同人的那个动画片叫做呃张北海。就好像就叫我的张北海，张北海是其中里面一个不是很主要的一个角色，他在里面现在在已经被人改编了成了动画片，在豆瓣上面那个评分达到了九点七分了、哦，已经到第二季了，所以非常的看看、嗯、对，可以去看一下动画片，他在 B 站上面是正版的，能够完全的看到两季。说回这个嗯，球状闪电，它里面为什么会提到了这个项目呢？是因为嗯。他们当时是为了在全球找到这种球状闪电究竟会在哪里出现，也是需要大量的计算能力。他们就想要申请这个项目的时候，就被这个上级领导给否决了，所以他们就没有经费，没有足够的计算能力来分析这个球状闪电在哪里。于是他们就想到了一个办法，就知道有一个美国的这个项目正在外太空寻找那个外星人嘛，嗯，于是他们就想了一个办法，就去黑了这个网站，把人家这个网站黑掉了，然后。凡是有人去这个网站下载这个屏幕保护程序呢？就会下载他们这个寻找球状闪电的这个程序，嗯哦、一个后门，就是对吧？对，就是只要有人去下载这个在家搜寻外星人的这个屏幕保护程序，就会变成帮他们寻找在全世界各地哪里会出现球状闪电，因为他要分析那种气象数据也是很大的，哦、他必须要要超级的计算能力。当时他们就真的利用这个方法来获得了很强大的计算能力，还差点就找到了一些规律，然后突然被终止了。然后因为伯克利大学的人就发现他们做这个事情。然后就给他们发了一封邮件、嗯，就狂骂他们，说我们正在利用这么这么可怜的没有经费的情况下，希望全世界的这个科学爱好者帮我们做一点事情。<笑>你他妈的不需要过来黑了，<笑>过来跟我抢资源。
1: <笑>那你说现在这个情况有没有可能会发生呢？就是对吧？也会有一些有可能的呀、啊，黑了这个巴黎大学。<笑>所以说，你尽管提供你的电脑，但你并不知道他们拿了这个电脑在干嘛，就是。对
0: 呀、啊，对呀、啊，绝对有可能的。但是在小说里面，这个故事情节很有意思，因为他后面发这封邮件来骂他们那个科学家，嗯、后面还真的帮到了他们、嗯，因为那个科学家一眼就看出来他们就干嘛，看出来他们黑这个程序来干什么作用，嗯、所以到后来后来他们山穷水尽的时候、哦，还是这个科学家帮了他们
1: 。这是一个美好的美好的愿望，对吧？因为你说人类的这个贪婪的心肯定是到处都有的，说不定他们拿了这个东西黑掉之后，拿我们的电脑去。当比特币挖矿的矿机也有可能，是、就、不是
0: ？哎呀，你不愧是程序员，马上想到这个。我刚才还只是想到，我要是我黑了，我能干嘛了？我用来分析这个大乐透的这个趋势，<笑>用来买彩票。反正都是赚钱，哎，反正都是赚钱，<笑>方向是一样的。<笑>我们这帮穷鬼穷疯了，<笑>想想比尔盖茨，想想马斯克，想想贝索斯，我们惭不惭愧？
1: <笑>那比尔盖茨为什么没有想到这个呢？对吧？他也在研究病毒，他为什么就没有想到就是用？全世界的他研制的带 Windows 系统的电脑去计
0: 算这个东西呢？啊、哦，哎，比尔盖茨他没想到这个，但是比尔盖茨用的那个方法跟这个其实在原理上有点像，哦、就是他现在正在呃资助那些科研机构在研究疫苗嘛，然后呢、嗯，他一下子就资助了七个不同的研究机构，就是说大家认为新冠病毒的疫苗呢是有至少有七个主要的研究方向是可行的。那他就同时支持了七个，他的意思就是说，这七个里面、嗯，对，只要有一个是成功的，那就成功了，可能另外六个就废掉了。但是他说，总好过说我等到这个失败了，嗯、不行了，我再去开展下一个。嗯、对他其实就有点像，只不过这些力量多
1: 任多任务就是对
0: 。只不过这些都是他自己的钱。是,是研发，嗯
1: 、<笑>对对对
0: 。<笑>还、哎、还好啊，反正听我们这个节目就能够长知识嘛，对吧？长知识啊长知识、嗯，长知识，长知识，长知识啊！呃，最近喜马拉雅的那个负责人也告诉我们，把我们这个专辑的标签加上这个“长知识”这个标签了，变成知识类
1: 了，就是的。嗯<笑>
0: 、哎，好吧。哎、那我们今天不知不觉
1: 又要为人类进步做
0: 贡献了。对、哎、呀，我们就是这么热爱这个世界，对吧？<笑>好吧，那我们今天就聊了三个话题，让大家的那个谈资又进一步的丰富了，更丰富，哎、嗯。对，然后明天就当你们听到这个这一期节目的时候，你们应该又开始上班了。你要记得赶紧去拿听到这个消息去朋友圈
1: ，然后可以把家里的电脑开着啊，那没没事的时候可以替人类计算一下这个病毒的运行方式，是不是？
0: 嗯，对对对，我会把这个果壳这篇文章贴到咱们这期节目的那个说明里面去，你们也可以直接去找到那个网址，然后去下载这个在家模拟蛋白质折叠这个项目，为科学家战胜新冠病毒提供自己的一份力量
1: 。也可以给我们国家电网多增加一些收入
0: 。<笑>是的，是的，好吧，那我们今天就聊到这里。好嘞，好嗯，好，我们下期见，拜拜，拜拜。